0: Te damos la bienvenida a Tu Futuro se ve bien, un podcast original de L'Oréal. Yo soy Sara Mariotti, Talent Acquisition Director en L'Oreal Latinoamérica y en cada episodio de este podcast voy a conversar con algunos de los ejecutivos de nuestra región para entender cómo la ciencia y la tecnología nos ayudan a reinventar el futuro de la belleza. Queremos compartir las experiencias, aprendizajes e innovaciones que nos llevan a crear la belleza que mueve al mundo. En este capítulo, vamos a hablar con Nicolás Moya, Chief Marketing Officer en L'Oreal, Chile, sobre los cambios en el consumo provocados por la digitalización. Nicolás, bienvenido y gracias por acompañarnos en este podcast. Me gustaría arrancar por tu historia en L'Oreal para que quienes nos están escuchando te puedan conocer un poco más. Contanos cuándo ingresaste y en qué posición y qué es lo que más te gusta de tu trabajo.
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Yo tengo ocho años y un mes en L'Oreal. Eh, ingresé en el 2013 como especialista de marketing digital corporate en L'Oreal, Chile. Creo que de todas las cosas eh, interesantes, atractivas que tiene esta compañía, creo que lo que más me gusta es la capacidad de poder eh, desarrollar proyectos proyecto y emprender, de poder liderar proyectos, proyecto, de poder llevarlo a la realidad y luego ver su evolución en el tiempo. Creo que eso es algo particular de esta compañía, que es muy gratificante para cualquier eh, profesional. Especialmente también a los que están ligados al área de marketing y de digital.
0: ¿Cuáles son los nuevos modelos de negocio que ganaron espacio en los últimos años?
1: Definitivamente el e-commerce ha sido el canal que más ha ganado en los últimos años. Especialmente en el 2020, por ejemplo, vemos cifras muy interesantes respecto a esta aceleración según nuestra estimación y los estudios que tenemos internamente, al cierre del 2020, las ventas del mercado de belleza en Chile a través del e-commerce crecieron un 270%. Un tremendo crecimiento. Pasando de un peso de 3,3% a 13,3% sobre el total de las ventas de belleza. Son 10 puntos porcentuales que ganó de peso este canal dentro del mercado de belleza en Chile en el 2020. Es realmente interesante e importante. Otro ejemplo... En el caso de la canasta de consumo masivo, donde según Canter World Panel, por ejemplo, el e-commerce vivió una gran aceleración, el Q4 del 2020, alcanzando el 7,4% del peso sobre el total de las ventas y sumando más de 250.000 hogares chilenos, que realmente también es un gran cambio. Y dentro del e-commerce se están desarrollando nuevos modelos de negocio, eh, como por ejemplo el uso de las aplicaciones de última milla, que ha crecido significativamente en nuestro país, el conversational commerce, el social commerce y el live shopping, donde en este caso, en este último modelo de negocio, nosotros en L'Oreal Chile ya hemos hecho eh, dos pruebas piloto de esta nueva tendencia de compra en línea eh, con dos de nuestras divisiones.
0: ¿Qué es la mass personification? ¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta para la implementación de este modelo?
1: El concepto mass personalization es el acto de crear experiencias de marca personalizadas basadas en un grupo de criterio para audiencias específicas dentro de un target amplio. El objetivo, el fin, es entregar el mensaje correcto a la persona correcta en el momento correcto a través del formato correcto. La base de este concepto es que dentro de un grupo amplio de personas, por ejemplo, un target segmentado solamente por demografía, por dar un ejemplo, a pesar de que estas personas podrían compartir una misma necesidad, este grupo de personas amplio es heterogéneo por lo que los mensajes deberían ser distintos y personalizados. Los principales puntos a tener en cuenta para la implementación de este modelo es justamente construir un modelo de segmentación que ayude a las marcas y a los marketers a dividir a sus consumidores o clientes por variables que van más allá de las demográficas, como pueden ser, por ejemplo, los intereses, las búsquedas, las compras, las interacciones con un contenido o el comportamiento en una web o una aplicación. Otro punto a tener en cuenta es utilizar los datos, especialmente los datos de first party, de los cuales las marcas son dueños, para construir estos modelos y no dejarse llevar solamente por la intuición, que a veces nos engaña. Y por último, utilizar la tecnología. Los modelos de compra publicitaria digital, como por ejemplo la compra programática, o también utilizar formatos como Dynamic Creative Ads o Dynamic Search Ads, van a permitir llevar este concepto a la realidad.
0: Nico, hoy se comprende mucho más cuáles son las necesidades del consumidor. ¿Pero qué cambió en su journey? ¿Qué crees que es lo más relevante a la hora de entender un día de nuestro consumidor?
1: El journey del consumidor ha evolucionado de forma constante en el tiempo y por múltiples factores. Y honestamente yo creo que no existe un único journey. Eh, simplificarlo a una persona se levanta, toma su teléfono, entra a Facebook, hace X, creo que es incorrecto. El punto de partida de un journey de un consumidor actual ya es diferente a los escenarios que probablemente todos habíamos dibujado. Un gran ejemplo de esto es que hoy nos vemos enfrentados a consumidores que están en su casa, más conectados que nunca, pero con las tiendas cerradas. Ya sea por la disrupción de la tecnología, la digitalización o la pandemia, algunos consumidores ya habían abrazado estos nuevos canales de comunicación y compra antes de la pandemia, pero otros han tenido que hacerlo forzosamente, lo que definitivamente ha alterado sus journeys y su hábito. Comprar en línea, por ejemplo, utilizar la banca digital, realizar trámites digitales, hacer clases online desde clases de los niños hasta clases de, de gimnasia, Aten la atención médica, por ejemplo, son algunos de los cambios de hábito que los consumidores han tenido que abrazar durante esta pandemia. Al final, el desafío para las marcas es identificar estas alteraciones en el journey de sus consumidores y adaptarse a ello, ya que estos cambios han hecho que las expectativas de los consumidores son mayores y diferentes los consumidores tendrán además más y nuevas opciones para elegir o para combinar eh, sus formas de compra, como la, por ejemplo la unicanalidad. Y por ende, el journey del consumidor se volverá más complejo.
0: ¿Por qué decimos que la belleza es social?
1: Cuando hablamos que la belleza es social, nos referimos específicamente a las redes sociales. Belleza es la categoría en redes sociales que tiene el mayor número y tasa de interacciones y es una de las más vistas en YouTube la explosión de la selfie, el poder de los influencers y otro elementos y herramientas trajo consigo la oportunidad de que más personas conocieran nuevos productos y marcas a través de las redes sociales. Además, cada consumidor tiene el poder el al, al alcance de un clic para compartir sus looks, enseñar a otras personas cómo se utilizan los productos y compartir qué productos les gustan y, por supuesto, también cuáles no. Para nosotros, la verdad es que digital y belleza son el match perfecto.
0: ¿Nos puedes contar un lanzamiento de L'Oreal que lleve estos elementos en su ADN?
1: Uno de los lanzamientos más importantes que hemos tenido en Chile, que llevan todo el ADN digital de L'Oreal, social, disruptivo, tecnológico, etc., ha sido el lanzamiento de Modiface en uno de nuestros clientes, eh, París, que es un, e -retail, un retail en Chile. Hemos logrado lanzar esta tecnología de realidad aumentada, que permite a los consumidores en tiempo real poder probarse los productos, específicamente los de maquillaje en esta ocasión, para que puedan así disfrutar desde sus casas la experiencia que un consumidor tiene en el punto de venta. Creo que esto ha sido un gran lanzamiento, porque además nos permite llevar algo muy importante hoy en día eh, desde la marca a los consumidores, que es poder eh, construir en ello una experiencia memorable y ofrecerles estas herramientas que justamente les permite a ellos tener una experiencia memorable con una marca, poder jugar, poder compartir, poder probar en tiempo real y virtualmente los productos. Fue un gran lanzamiento eh, y esperamos que durante el resto de eh, este año y del próximo podamos continuar acercando esta tecnología a los consumidores de la mano de nuevos actores y players del mercado chileno.
0: ¿Cuáles son las innovaciones de L'Oreal que nos esperan en el futuro?
1: L'Oreal está encarando los cambios tecnológicos utilizando el poder de nuestra beauty tech para crear una belleza a medida y más inclusiva para todos, inventando hoy día la belleza del futuro. Ahora, lo que nos espera, las innovaciones que vendrán, como podrás imaginarte, son confidenciales. Algunas de las innovaciones que la Beauty Tech ya ha desarrollado es, por ejemplo, el en un, particular de Lancôme, una máquina, un dispositivo que permite crear la base de maquillaje perfecta para cada persona. Es una experiencia única y memorable en el punto de venta. Otro ejemplo es eh, la aplicación de diagnóstico de piel Skin Consult eh, AI de Vichy, que justamente utiliza todo el poder de la inteligencia artificial para entregarle un diagnóstico eh, a los consumidores. La prueba virtual de, de productos de maquillaje, por ejemplo, que hablamos antes y de coloración capilar, eh, de Modiface, es también una innovación y un desarrollo de la Beauty Tech. O otro ejemplo del nuevo diagnóstico capilar de Kerastas, eh, la aplicación de diagnóstico para la piel con tendencia del acné llamada Spotscan de la Roche-Posay, entre muchas otras innovaciones eh, que vendrán en el futuro.
0: Nicolás, si hablamos de tu rutina, ¿cómo impacta esta nueva era digital en tu vida, en tu día a día?
1: Yo nací en 87 y, y en general he, he vivido gran parte de mi vida juvenil y adulta con tecnología, cada vez más, por supuesto. Creo que siempre he sido usuario de internet, he siempre he estado conectado y ocupado la tecnología en el quehacer de mi vida. Honestamente creo que eh, yo he abrazado, eh, o he sido ese grupo de personas que ha abrazado la, esta aceleración, esta disrupción digital, esta nueva era, eh, la he abrazado desde su comienzo. Trabajo además en esto, soy un early adopter. Eh, yo alcancé en un momento de mi vida, por ejemplo, a, a tener que recurrir a la agencia, cuando estaba bien joven, a las agencias de viajes para poder comprar un un ticket aéreo o un paquete turístico y hoy día por ejemplo considero que toda la experiencia online que puede ofrecer una, un buen sitio web nacional o internacional eh, de una aerolínea o de una empresa turística son más que suficientes para poder cerrar el journey el consumidor en ese mismo lugar.
0: ¿Cómo se relaciona todo esto con el propósito de L'Oreal?
1: Lo que más me gusta de L'Oreal es eh, el de crear la belleza que mueve el mundo. Creo que realmente es inspirador y algo que te hace ir siempre eh, más lejos.
0: Llegamos al final del quinto episodio de Tu futuro se ve bien. Puedes escuchar todos los episodios de este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music. Si quieres saber más sobre los temas que hablamos, no dejes de seguirnos en las redes sociales de L'Oréal. Mi nombre es Sara Mariotti. Hasta el próximo capítulo.